0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA, y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
1: Estamos aquí nuevamente en Ingeniemos Radio, el programa de los ingenieros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, contando historias bonitas de la gente que nos acompaña y que refleja una imagen positiva de la UDA. Les habla Mauricio Galeano, coordinador de la Unidad de Comunicaciones y le doy la bienvenida a mi compañero Gabriel Posada Galvis.
2: ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenido. y Nos encanta compartir esta buena conversación que tenemos cada semana para la radio y para nuestro podcast con los ingenieros más tesos de la Facultad de Ingeniería. En esta ocasión hemos invitado a un estudiante de esos que dentro de unos, diría yo, 7 o 10 años, debemos volver a revisar esta conversación porque es de esas personas con las que uno siente que algo va a pasar. José Alfonso Ortega Aldana nació en Corozal, en Sucre, hace 28 años y actualmente vive en Apartadó. Es estudiante de quinto semestre de Ingeniería de Telecomunicaciones en la modalidad virtual de la sede del municipio de Caucasia. Hasta ahí, un estudiante normal, pero cuéntenos usted cuál es la particularidad que hoy lo acerca a nuestra conversación.
1: Pues le cuento que es un hombre que yo diría que, de acuerdo con este perfil, es polifacético, pero también es polirregional, pues por lo que veo, porque nace en Corozal, vive en apartado, estudia en Caucasia, o sea, en diferentes puntos del territorio colombiano pero lo que caracteriza a José Alfonso además de ser estudiante de los demás tesos de facultad de ingeniería es que también es músico y adicional a eso también es profesor en los grados segundo y tercero que nos va a contar dónde es eso José Alfonso
0: bienvenido a Ingeniería Radio. Eh, muchas gracias eh. saludos a todos bueno, vamos a, a corregir lo de la, la sede <risa> Eh, no hay Caucasia, sino eh, en Urabá, eh, la sede Turbo, en esa sede donde hago las ah, actividades presenciales. Sí, sí, sí. <ríe> sí, claro, no de, de apartado a Caucasia no me da para, para
2: ir. Oh, no, ya, tenía, ya... <ríe> tenía ahí recorrido casi media costa atlántica colombiana. Claro, bueno, José claro. Alfonso. Pero más que la, la el, el, des, el lugar geográfico, la razón que nos trae aquí a que conversar es eh, realmente cómo la música eh, ha influenciado tus decisiones. Mauro iba a agregar algo.
1: Sí, no, que le, le iba a aclarar a José Alfonso de que nosotros tenemos, por ejemplo, acá en la Universidad de Antioquia, gente que, por ejemplo, vive en Medellín, pero se matricula en Santa Fe de Antioquia, o algunos que también son del oriente antioqueño y estudian en Medellín. Entonces, por eso, pues no me pareció extraño, digamos, que vivieras en apartado y estudiarás en Caucasia, porque hay gente que pues, se matricula de esa, de esa manera pues como por, por tomar el cupo, pero, pero ya nos aclaró y ahora sí pues yo creo que lo importante es que nos cuente como decías Gabriel, de esa faceta que él tiene pues arranquemos por ese lado de la música que es el campo que maneja Gabriel
2: Sobre todo que me he entendido con ingenieros desde que puse un pie en la radio, muy joven y siempre han estado ahí los ingenieros, la ingeniería siempre ha sido transversal a cualquier tipo de, digamos, manifestación de la música o de la transformación digital que vivimos. José Alfonso, ¿cómo es tu cercanía desde la música a las telecomunicaciones en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia?
0: No, pues eh, la ingeniería, digamos que involucra muchas áreas, matemática, física, eh, principalmente física, hay, y hay mucha cercanía, desde la teoría musical, con la matemática y con la física, porque si uno lo, lo mira a profundidad, cada sonido se le asocia una frecuencia que, que uno descubre que tiene un número o que se le asigna un número es cuando estudia física, entonces sí hay cierta relación ahí. Eh, ¿Qué más le podría decir? Pues, hasta ahí. Relacionados y sí están. Bueno,
1: José Alfonso, sí, claro, la ingeniería y la música por algún lado tienen su relación, es más, eh, Gabriel que sabe más del tema de la música, pues los ingenieros son fundamentales en los trabajos, cuando se lanzan pues digamos al público, la ingeniería es fundamental ahí, pero hablemos más bien de cómo surge ese bichito bonito de la música eh, en la vida suya, especialmente pues desde la
0: niñez. Ah, claro, pues yo vengo de una familia musical, por decirlo así, donde... Eh, hay muchos músicos eh, pero hay un exponente principal que es, es el, el tío mío que es acordeonero eh, digamos que allá se encuentran cajeros, guacharaqueros guitarristas, pianistas bajistas dentro de la familia Eso sí están regados pero eh, digamos que hay músicos de todos los, de todos los instrumentos cantantes, compositores eh, pero digamos que me, de, de ahí nace la. a partir de, de mi tío, ¿sí o okay. qué? Yo no inicio como acordeonista, sino como guacharaquero. Eso sí lo, lo aprendí pequeño, por ahí, eh, 12 años, 13 años, bastante pequeño. Eh, y, a, y toqué caja, también toco caja, actualmente toco, o sea, eso no se olvida. Bueno, empecé como. Pero ¿Es como montar
1: bicicleta, sí o okay? qué? <risa>
0: <risa> sí, sí, eso no, no se olvida. Eh, en estos días estábamos ensayando precisamente y hay un ritmo muy difícil en la caja que el, el ustedes han escuchado del porro ¿sí? okay, que lo tocan con bandas con eh, bandas que tienen eh, instrumentos de viento pero hay una, una versión o hay algunos porros que también se interpretan con acordeón y tocar ese, ese ritmo en la caja es muy difícil entonces esto ya lo estábamos recordando eh, que hay un cajero porque por lo general no lo sabe tocar todo el mundo. Y en mi grupo tengo un cajero de acá, de la zona de Urabá, y está un poco perdido con ese ritmo y ahí se lo aclaramos. <ríe> Pero sí, eh, digamos que yo arranqué como percusionista, eh, tocaba Caja Guacharaca, eh, el tío mío era el acordeonero, y por ahí, a la edad como de 15, 16 años, ya empecé con el acordeón. Eh, mi tío me prestaba las acordeones yo no tenía. Eh, o sea, el que no tiene acordeón es, es como es difícil aprender sin acordeón. <ríe> Los que lo han hecho porque eh, tienen el acordeón cerca. O sea, es una, es una vaina fregada.
2: Obvio, no... eso es como tocar la guitarra de aire, por ejemplo. <ríe> sí, sí.
0: Claro. Entonces, él me llevaba el acordeón de lunes a viernes a mi casa y si el sábado él tenía algún evento, él le y la buscaba. Y a veces yo iba con él a los eventos porque siempre me empezó a llevar desde pequeño. Yo lo acompañaba en la guacharaca no tanto en la caja, sino en la guacharaca eh, Y así empecé a la edad de 16 años. Y, y después de eso me encontré con la teoría musical. Y entonces, digamos que amplié el horizonte porque mi tío es empírico. O sea, son músicos que aprendieron a tocar pero digamos que desconocen la teoría musical, desconocen muchas cosas, pero son unos bravos, son gente inteligente.
2: ¡Qué belleza! Bueno, pues tenemos que hablar algún día de porro también, porque hay muchas cosas para entender en el porro, sobre todo en ese porro que estamos entendiendo contemporáneamente en Colombia.
1: ¿Qué sabe bailar porro, Gabriel?
2: Supongo que sí, paseadito, ¿no?
1: Ah, pero como hay que supongo? ¿No dices sí o no, hermano?
2: No, a mí me sacan a bailar y yo le bailo, pero me imagino que también tiene sus técnicas, ¿no? y hay gente que lo va con vuelta y todo claro Luis Alfonso estudiando ingeniería y siendo un cajero no ha soñado usted con un cajero automático no mentira no me vas a responder a la pregunta sí 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 eso sí es no, tú, no. muy muy, muy con él. Like. Es
3: difícil, está
2: difícil. Ah, Pero había que hacerla, esa pregunta había que hacerla, Alfonso, qué pena, pues.
0: Sí, 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 cajero y cajero, tal cajero, eh, se le llama así al que toca la caja.
2: Claro, claro, por eso te he por un cajero automático.
1: Gabriel, me permite hacer una pregunta y es: ¿cuál es la diferencia entre esos instrumentos que nos han mencionado? Es decir, la guacharaca, la caja, bueno, el acordeón, pues lo conocemos porque es el instrumento que caracteriza aquí en Colombia el vallenato. Pero la guacharaca y la caja.
0: La guacharaca. Yo tengo una aquí. Pues tengo una tradicional, no tengo una. Tal. Si quieres ser a la Préndala. <ríe> Hágale, vamos a ver. Si me deja ver. A ver uh -huh. se ve. Por ejemplo, un paseo. Uh -huh. Un merengue. ¿eh? Miren que es más sabrosito.
4: Son como los, los ritmos
0: más... Eso, son son una especie de claro, tienen tiempos diferentes. Sí. Por ejemplo, el, el merengue es tres octavos, en tres octavo y el paseo es es cómo es que se le es cuatro cuartos, algo así.
1: Sí. Sí, yo no es al ingeniero y le metí la matemática al asunto.
2: <risa> claro, pero la música la tiene, entonces eh, Sí, la, es que la es, música es tiene una manera que, que pocos conocen, pero que está ahí. Oiga, ya que está usted por aquí confiéseme una cosa, el vallenato básico ese que nos tocó en los ochentas eh, de Romualdo Brito del Binomio de Oro eh, en fin, de acordeón, caja guacharaca, ¿no es más bonito que el vallenato moderno?
0: Pues bueno, a, mí me, a mí me gusta toda clase de música, pero eh, hay que resaltar algo y es, es la riqueza que, que bueno no, no, no digamos riqueza, sino que uno se sorprende al saber que la mayoría de esos músicos eran, por ejemplo, analfabetas y componían tremendas letras. Entonces uno dice que... <ríe> o sea, uno se queda aterrado porque cuando uno estudia uno ve que hay cambios, hay, hay cambios en la armonía, en la melodía eh, y que lo haya hecho... El, los, los vallenatos iniciales los hicieron juglares que por lo general no, no tenían conocimiento de música. Tocaban tocaban pero no tenían conocimiento de música. Digamos que ese valor, o sea, es una, no sé, no tengo palabras como para, para describir eso, pero a mí me, me asombra demasiado eso. <ríe> me asombra demasiado el talento que tenían y que a veces no eran, o sea, no, no tenían la, no tuvieron la educación, pues que tienen, los que, tienen a, los que componen ahora, y que hubiera esa riqueza melódica, armónica, que se ha ido perdiendo, porque ahora... ¿Qué hacen? Graban música rápida, demasiado rápida, pero muy básica. O sea, no se sale de los círculos, del círculo mayor, si está en círculo mayor, por ejemplo. Y, y ellos de pronto tenían menos conocimiento, pero hacían cosas maravillosas. Digamos que eso es lo que más me, me, me aterra y me gusta de la música vieja.
1: José Alfonso, ahorita reseñabas que, que tienes un grupo allá en, en, en Urabá, en apartado. ¿Cómo se llama ese grupo? ¿Cuándo tocan? ¿Cómo son los ensayos?
0: Contanos un poco de esa dinámica que ustedes tienen allá en la región. Ah, sí, es. Pues el grupo, así como tal, no, sino que no, un grupo de amigos, más bien. No todos son músicos profesionales. Eh, y nos reunimos los sábados, los domingos, ensayamos y tocamos cumpleaños. Si nos buscan en algún evento acá en la región. De pronto, alguna fiesta, una serenata, que eventos así, o sea, no son eventos grandes. Porque como le digo, los músicos la mayoría son aficionados. Tienen bueno, otras
1: pues Se promocionan y, y hacen sus sí, presentaciones. Sí, sí. Claro, claro. ¿Cómo se hacen llamar?
0: El nombre, pues, <ríe> nombre, nombre no tenemos, simplemente, ¿no? Dorancel Pérez, que es el cantante, y José Ortega, pues, por lo general. Pero el grupo no, nombre como tal, no. Y la grabación la hicimos así, bueno, con el nombre de nosotros. No usamos un, un nombre al grupo. O sea, no tienen un nombre definido el grupo. Por ejemplo, el binomio de oro que lo mencionaron ahorita. Él tenía un nombre. ¿sí? Okay. Detrás estaba Rafael Orozco, eh, que, que ya falleció, y Israel Romero. Pero tenía un nombre. Bueno, el de nosotros no, no es ese caso.
2: Bueno, pero llegará el momento en que van a necesitar un nombre. Hablando de, de la creación como tal y de, de tu inspiración, pues porque llegaste al acordeón desde los 16 años, ensayando los fines de semana y estudiando ingeniería de telecomunicaciones en la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo integras esto con la actividad docente de grado segundo y tercero de la institución rural Bartolomé? Cataño Vallejo en el corregimiento de San José de apartado
0: Es que, no sé, yo siempre he sido como profesor, de hecho en la música, soy, he sido profesor he eh, dado clases de música, en la ingeniería, en la universidad soy monitor también de álgebra y trigonometría, entonces yo digo que más que músico y, e ingeniero que tengo las aspiraciones de ser, yo soy el profesor en el fondo, porque a mí todo lo que aprendo me gusta como enseñarlo, eh, yo he enseñado a tocar acordeón, guacharaca, caja. Por ejemplo, acá, cuando yo llegué hace unos años, había, en la Casa de Cultura, acá para todos enseñaban a tocar caja y guacharaca y acordeón. Pero, por ejemplo, lo que, hay unos aires, por ejemplo, la cumbia, el porro, el paseadito, el pasaje, el charanga. Esos, esos aires son existen dentro de la música pero digamos que el vallenato se ha centrado en cuatro en el son, el paseo el merengue y la puya entonces yo cuando llegué, aproveché y, y duré unos días ahí asistiendo, a iba a la Casa de la Cultura y siempre sembré esa semillita porque eh, enseñé a los muchachos a, a tocar esos aires que, que no los tocaban en esta, en esta región, sino eh, digamos que eh, solamente se tocan en, en La Sabana, Sucre, Córdoba, Bolívar, y en, de hecho en Valledupar muy poco los tocan, eh, pero, pero sí existen porque es que hay un vallenato sabanero que a veces es diferente al vallenato, el vallenato que se toca en Cesar y, y La Guajira. Y bueno, en el colegio tengo un semillero, pero no enseño acordeón, ni sino que enseño teoría general, eh, y lo hago con flauta pero ahí van. <ríe> sí, sí se integran
1: O sea que se, según eso, o sea, usted es docente de carrera, eh, adscrito pues, a alguno de los eh, entes locales o departamentales y esa es su, digámoslo así, su, su labor principal.
0: Correcto, sí. Eh, yo gané concurso y estoy nombrado nacional. Es, o sea, soy un docente nacional, estoy en ese proceso.
1: Perfecto. Y entonces, ¿por qué surge también esa inquietud de ahora sí, como decía ahora Gabriel, meterse a la ingeniería de telecomunicaciones? Entonces, ya son tres facetas, músico, docente
0: y ahora estudiante de ingeniería. Ah, claro, no, sino que eh, yo desde, antes de iniciar la docencia, lo que pasa es que la falta de oportunidad fue la que me llevó a estudiar, eh, a ser docente sino que luego me encarreté tanto en la carrera que ahora llegué a la ingeniería y, y sigo siendo docente. Mantengo enseñando de todo. Pero digamos que yo siempre tuve inclinaciones sobre, para, por la matemática y por la ingeniería. Pero en Sucre, digamos que no tuve la oportunidad porque la universidad quedaba, era, era muy distante y no contaba con los recursos. Pero sí, tú, sí tenía la oportunidad de seguir estudiando en la normal superior de Corozal y terminar eh, el, eh, cuatro semestres y ya salía como docente. Listo. Entonces, digamos que esa falta de oportunidad fue la que no me dejó estudiar matemáticas o, o, o ingeniería desde el principio. Pero luego vi la oportunidad con la modalidad virtual. Y bueno, tengo que decir algo. A mí siempre me gustado la matemática. Eh, sí, eh, eh, este no es cierto. O sea, la entiendo, la entiendo muy bien. Pero yo hace unos años no concebía que, que se pudiera enseñar matemática de manera virtual. Claro, ahora creo totalmente, ahora creo que sí es posible. Y de hecho, no solo la matemática, creo que es posible en cualquier área. Y cuando vi la oportunidad eh, en, la en la ingeniería, o sea, en la universidad, ya trabajaba aquí en apartado, y me había quedado sin, sin trabajo porque era, trabajaba en un colegio privado que fund, eh, hasta el 2015 trabajé y digamos que, bueno, me quedé sin trabajo por que quitaron las coberturas. Ese, ese colegio funcionaba por cobertura. No sé si ustedes saben que, que cobertura es que, digamos que los colegios que tiene el municipio no alcanzan a satisfacer las necesidades educativas de la población. Entonces hay uno, unas entidades que forman unos colegios para, eh, digamos, para trabajar con esos estudiantes que el sistema educativo no los alcanza, por decirlo así, no, 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 no les cubre las necesidades. Entonces yo trabajé en uno de esos colegios, pero eh, hace, en el 2015-2014 empezaron una inversión acá, eh, que fue hacer más colegios, e hicieron un colegio muy grande que ya, digamos que eh, cubrió esa necesidad. Y ya ese colegio le tocó cerrar y listo, ahí caí yo, <ríe> quedé sin empleo. Entonces desde el 2016 empecé a, a buscar como alternativas así de qué hacer. Trabajaba ocasional, eh, realicé otros trabajos diferentes a la docencia. Eh, eso sí, nunca dejé la música. Eh, creo que en, eso, en esa época se fortaleció la, la música, 2016, digamos así, porque ensayaba más. Eh, practicaba, enseñaba también, eh, bueno, estaba como más en la música. Y en el 2016 me presenté por primera vez a la universidad y no pasé. Eh, la, y me presenté en el 2017 a mitad de año para empezar el semestre 2017 2 y ahí fue donde logré ingresar. Y, y bueno, yo tenía esa meta hace rato, y, o sea, yo necesitaba... Quería estudiar ingeniería, pero no me gustaba ninguna de las ingenierías que tenía la Universidad de Sucre. Y, y vi la oportunidad de estudiar ingeniería de telecomunicaciones virtuales en la Universidad de Antioquia y, y pues concursé, hice un examen de admisión y pasé. Y aquí estoy, voy en el quinto semestre.
2: Qué bueno que una persona como usted que desde tantos frentes, según escucho, le ha tocado guerrear, como decimos en Antioquia, pues ha descubierto en la virtualidad una ventaja para seguir guerreando y aprendiendo. Y desde luego, seguir enseñando. ¿Qué lecciones le han dejado la pandemia del covid 2019 en este último año, José? No, han sido muchas.
0: En cuanto a la enseñanza, bueno, ahí hay varios puntos. Pero digamos que hace unos años nadie pensaba en que la educación podía ser totalmente virtual. Y, y hoy día es así. En cuanto a, bueno, en mi labor como estudiante, pues no, el cambio ha sido mínimo. Claro que era más entusiasta ir los sábados a presentar los exámenes a la universidad, conocer gente, relacionarse, o ir a Medellín a hacer un, un laboratorio de circuitos o de, cien, de, de áreas de cursos así. Eh, y ahora todo, toca con, ahora todo es virtual. Y con, usando software, simuladores, Digamos que en mi labor como estudiante hay buen material y hay buenas herramientas para llevar eh, a cabalidad la, la labor de, de aprendizaje. Eso en cuanto a, la, a, la, a mi labor de estudiante. Pero mi labor de docente, ya vámonos a la zona rural, ahí sí que hay un problema serio. Porque digamos que el, el, la población no cuenta con, las, con los requerimientos mínimos como para enfrentarse a una, a una, a una educación completamente virtual. O sea, hay gente que no tiene celular, de hecho en mi, en mi colegio, en mi sede y en, en, en las veredas cercanas, yo trabajo en una vereda y no hay acceso, no hay siquiera señal de celular, entonces es muy complicado. Eh, hablar de una educación totalmente virtual, ¿qué se hace? Ah, bueno, pues entonces vamos a elaborar guías que se, se puedan entender o sea, que, la, que alguien las pueda explicar en, en, o que el padre las entienda fácilmente y las pueda hacer con el niño pero digamos que ahí es una tarea bastante difícil porque ahí se suma otro factor y es que también se encuentra nos encontramos con padres de familia que por ejemplo no saben leer o escribir y, y se complica aún más la cosa y, por ese lado, digamos que como profesor es bastante complicado pero ahí estamos, ahí estamos buscando cada día la, la mejor estrategia para, para enseñar y para, que, para fortalecer el, esos procesos usted
1: toca ahí un punto importante y es que, o sea, como nos refleja esa realidad y es, no llega en la señal ni siquiera del celular a esa... Es a, problema ese, de a ese caserío, cierto y es un problema de telecomunicaciones ¿cómo lo piensa usted como estudiante de ingeniería de telecomunicaciones como docente y pues, lógicamente como ciudadano colombiano ¿cuáles serían esas estrategias o esas no sé, salidas o soluciones que usted le propondría no sea una alcaldía, a una gobernación para que pues se generen las estrategias y todos los canales para que la gente le lleguen las posibilidades de una educación virtual en medio de una situación como esta, es, como le decía Gabriel, una pandemia, una pandemia que nos ha dejado muchas enseñanzas, pero que, que no se ve muchas veces más allá de lo que pasa en, en las zonas urbanas de las ciudades o también de, los, de las poblaciones.
0: No, en, en, en lo urbano es un poco más fácil, pero ¿qué podríamos hacer allá? Eh, pues por ahora con, tratar de contactar un, una empresa que, que nos ofrezca un servicio y que... Y porque es que el problema es ubicar una antena, por ejemplo, en, en esa zona, eh, que es de cerros, por ejemplo, la institución está entre tres cerros, está como rodeada de cerros, algo que, que dificulta eh, en la señal. Yo en el momento no tendría una, una propuesta, pero digamos que hay que, hacer, hay que hacer un estudio bastante detallado. Yo soy nuevo en esa institución, llevo... Cuatro meses, pero me encontré con esa dificultad de, de que ni siquiera señal de celular. Y fue pues un proyecto así como tal para decirle, por ejemplo, a un, un alcalde en el momento no, no, no lo tendría a la mano, ¿ya? Pero sí, la dificultad es una dificultad es de las telecomunicaciones, que hay que pensarla
2: parece que son más retos que soluciones las que te encuentras en el camino, José, y eso te ha impulsado a la creatividad. Explorando en ese conocimiento, ¿qué es lo que se te ha ocurrido para compartir con tus estudiantes, aparte de las guías, esa idea tan maravillosa que cuentas? Pero, ¿qué es lo más innovador que se te ha ocurrido en la cabeza para compartir en clase con tus muchachos?
0: Bueno, la verdad yo he eh, hay dos dinámicas en el momento. Bueno, la guía la guía que uno hace, por lo general, es muy explicada, muy explicada para ellos. Y el otro es el uso de, de, un, de un material que nos, que nos ofrece eh, el ministerio y que, y que nadie usaba. Eh, eso era, era, es como extraño. Porque eh, un año de pandemia, y que nadie, nadie hubiera usado eh, un material que, que, está, que es bastante bueno, por ejemplo, para, para, por ejemplo, uno entrega las cartillas, sí, okay? y esas cartillas eh, llevan al estudiante, lo llevan. Claro, en, en el grado segundo, por ejemplo, se encuentra uno muchas dificultades, estudiantes que, que desconocen letras, desconocen números, porque fue un año... Un año, el, año, el año pasado fue un, un año por ejemplo de, de, de improvisación que la parte urbana no sufrió tanto pero la parte rural sufrió mucho porque en realidad no estaban preparados o sea, ellos, ellos vivían bien con su profesor que iba allá se quedaba en la sede eh, y enseñaba a los estudiantes y de un momento a otro a ese, a ese docente le dicen no ya no puede ir porque estamos en pandemia y puede, usted, puede ser usted quien lleve el virus a la vereda eh, son veredas muy remotas eh, va a haber un problema de salud pública allá entonces mejor vamos a buscar otra estrategia entonces le, le, digamos que le tocó repensarse otra dificultad grande era que algunos profesores por ejemplo no, no manejaban eh, muy bien la, 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 las TIC digamos que en, 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 lo, en lo urbano uno, uno uno ve que todos los profesores saben manejar un computador o, o hacen maravillas con los computadores, crean videos, eh, crean diapositivas y mi, miles de, de estrategias para compartir con los estudiantes. Pero do, donde hay sedes, don, donde no existe un computador, donde el que hay lo hicieron con cartón y, y fue creatividad del, del docente, a veces hace que el mismo docente también se atrase. O sea, el mismo docente ve que, bueno, no lo aprende porque no lo necesita. Y, y eso también es otro factor. Pero en el momento, pues, yo les hago videos cortos donde les explico las temáticas. Trato de ser lo más preciso y también de eh, para, para enviárselo. O sea, por, porque es que digamos que todos tienen WhatsApp cuento con esa, eh, con esa dicha de que la mayoría de los, profesores, cuen, perdón, de los padres de familias cuentan con un teléfono celular, aunque, en, las, aunque en, las, en la escuela no hay señal. Ellos dicen, no, profe, yo me subo al cerro y en el cerro ahí sí llega la señal. Entonces, eh, no se preocupe, usted cuando nos vaya a mandar alguna información, mándela que nosotros tratamos de subir eh, una o dos veces a la semana y, y listo ahí podemos eh, estamos en contacto, entonces yo les, les elaboro videos cortos explicándoles temáticas sencillas, dan cuenta que yo tengo grado segundo y tercero, pues esas son las estrategias y, entrega, y la cartilla, la cartilla que ellos tienen allá que, yo se la, que les, hago, les hizo entrega a la escuela.
1: Una dura realidad la que usted muestra, pero también es un ejemplo de esfuerzo y de ganas de superación, eh, tanto de padres como de estudiantes allá en San José de Apartado, ¿cierto?,
0: Sí, San José de la Vereda, eh, la que me tocó es el guineo, Vereda el guineo. El guineo.
1: Bueno, yo me quiero volver a la música otra vez, porque aquí está encontrando algo que estábamos pasando por alto, y es que usted ya tiene dos trabajos titulados que ahorita reseñó, que los compuso también con el cantautor Dorancel Pérez, a quien también ahorita se referenció, lo referenció. Y esos trabajos son titulados Sueños de amor y por delante o por detrás háblenos de esos trabajos, y si es posible, pues que también nos interprete un pedacito de cada uno. Ah,
0: claro, claro. Sí, grabamos dos temas, por delante y por detrás, o por detrás, y Sueños de Amor. Bueno, Sueños de Amor va a empezar por Sueños de Amor, que es como el, el, la cuota romántica de los, de los dos sencillos. Es una canción, es un paso romántico, pero no, digamos que clásico, ya más de la época de... de de Rafael, no tanto de la época moderna. Eh, sí, es, es romántico, habla de. Sí, de, del amor, de, de. que. O sea, de, de explorar cosas que, que solamente comparte con cierta persona en la vida. Por ejemplo, resalta una frase que dice: que, Quiero que. Dice: Quiero que tus ojos vengan a alumbrar partes de mi vida que no alumbra el sol. Esa frase lo que quiere decir es que. Digamos que ella venga a, a, a curar esas partes. el alma, por ejemplo, eso no, eso no se ve. El corazón, eh, que venga a alumbrar ese, esos sitios. <ríe> ok, vamos a, vamos a hacerlo con el acordeón. Y bueno, no, pero venga, hablemos primero de, de, del, del otro, por delante, de por, detrás, por, delante por detrás. Por por detrás. Porque es más jocoso, aunque es una crítica, una crítica, bueno, no una crítica, sino que hace referencia. A un baile que, que empezó por acá hace unos años, que ya no es de acá, porque ya, se, ya, ya eso se baila en el mundo, o de hecho se bailaba en el mundo, sino que acá lo, se apoderaron de él, <ríe> y bueno, y era que entonces la gente baila por delante, y, pero entonces ese baile era lo contrario, bailaba la gente antes no bailaba así, sino que eran como más decentes, entonces todo eso lo hice ahí, y habla de los muchachos de las muchachitas bueno, eh, son temas así jocosos pero <ríe> que se le ocurrieron a, a Dorancel y, y los materializamos en ese trabajo ¿Sí? no es con ninguna intención de criticar sino que eh, con la intención de hacer música de hacer un pequeño aporte desde excelente suelta la por el
4: maestro no, más bien vamos a tocar eh, por delante o por detrás <ríe>
0: Y le hacemos una, una estrofita ahí, ahí, ahí con voz de acordeonero. Ustedes saben que los acordeoneros por lo general no tienen buena voz. Bueno, en mi, mi casa sí hay, no, hay acordeoneros muy, muy, bravos,
1: muy bravos para cantar. ¿Alfredo Gutiérrez canta y toca la, el acordeón? Claro,
0: claro, sobre todo los de, los de hace unos años. <ríe>
4: Miren que todo ha cambiado Ay, yo me siento asustado Y esto me preocupa a mí Miren que ahora los pelados Se visten todos soyaos Van con el pelo pintado Y un arete en la nariz Cuando yo era adolescente Yo recuerdo que la gente Todos eran muy prudentes Cuando iban a parrandear Ahí se baila, va de frente todos muy decentemente Ahora bailan por detrás
3: Ay
4: hey negra, vamos a bailar Por delante o por detrás Yo te quiero con placer Pues me toca aprender Ay, cómo te gusta más Por delante o por detrás Ven y dímelo, mi amor, si es que por detrás es mejor.
2: Ahí, ahí está. <risa> eso estuvo muy bueno. José, en estos tiempos de pandemia hay una cosa que me tiene pensando y me tiene pensando mucho y es que recorriendo las calles de la ciudad, de hecho, esto fue una conversación con Mauricio esta mañana. Estamos viendo cada vez más músicos y más músicos en la calle y más músicos con un amplificador y eso sí, músicos con algún instrumento, mínimo un instrumento e inclusive hemos visto orquestas enteras, papayeras y hasta mariachis. Les ha tocado salir a rebuscarse la vida. ¿Cómo la ves? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu observación de lo que está pasando en este momento con los músicos en el lugar en donde estés, en Colombia?
0: Claro, es una, una situación difícil, principalmente los que dependían al 100, al 100 de la, de, la, de la música. En nuestro grupo no nos atropelló tanto, por decirlo de alguna manera, porque la mayoría son. Tienen su trabajo y se dedican a la música eh, así como por, porque tienen el talento y porque les gusta. Pero es, una, es, es difícil, fue difícil para muchos que conozco a, acá. De hecho, a mis hermanos en, en Sucre los golpeó Oscar. Que, mi, mi, yo tengo un hermano que es cantante, Oscar, que él sí se dedicaba prácticamente a eso. Y de un momento a otro... Eh, digamos que se le cerró todo. O a sea, Alguien que, que, que vivía la música, trabajaba, eh, de ahí era el sustento de la familia. De un momento a otro se le desapareció o sea, se el trabajo, quedó desempleado. Y acá se vio mucho la realidad. Por, y por lo menos en Sucre lograron un apoyo. Lograron que dieran un apoyo con la gobernación creo, y, y algunas alcaldías. Pero acá en apartado ese apoyo nunca... Pues a mí, en mí, bueno, yo no lo necesito, por decirlo así, yo no lo necesito en, porque yo sí me dedico, pero tampoco es que lo hago así de lleno. Yo sí toco parrandas, pero bueno, un amigo, eh, no, tiene un cum años, me, me buscó, eh, yo voy y le toco. Ah, no, que la hija de un amigo está cumpliendo años y le van a hacer una serenata, entonces yo voy a, más que todo son ese tipo de eventos los que yo toco. Pero ellos que vivían de eventos sociales, de, de cualquier tipo de evento, que no necesariamente son cumpleaños, sino fiestas en, en la vereda, fiestas en los municipios, fiestas aquí, fiestas allá, y ya no hay fiestas en las discotecas, por ejemplo, y las discotecas las cerraron. Sí, es una. digamos que sufrieron mucho. Ya se está mejorando porque han buscado la forma. Algunos han salido a la calle, otros eh, hacen sus eventos a escondido, pero los hacen pero todo por la necesidad.
1: Así es, una dura realidad que nos ha cambiado el ritmo de vida a todos los ciudadanos de este planeta. José Alfonso, para ir cerrando, eh, ya digamos que llegaste a la mitad del camino en la formación de ingeniería de telecomunicaciones, pasaste lo que llamamos nosotros pues el filtro, que son esas primeras materias del tronco común, que son las que muchas veces dejan a muchos ahí con esa vocación, digamos, aplazada o claudicada, ¿Pero qué se viene ahora desde el punto de vista de la ingeniería de telecomunicaciones integrándolo con esa bonita vocación de, de profesor
0: en apartado? Bueno, yo todavía no termino de pasar el filtro, todavía me faltan algunas materias difíciles. <risa> eh, no, pero ahí vamos, yo las entiendo bien. Eh, no, la ingeniería de telecomunicaciones yo le veo mucho campo, principalmente, eh, bueno, ya hablemos de la ingeniería, si ¿sí? o qué. En la, parte de la fotónica, en la parte de la fotónica, me gustaría como explorar por ese, por ese lado, eh, proyectarme hacia allá, porque digamos que estamos en un mundo netamente eh, que funciona con las leyes de la electricidad eh, y, vamos a, y la transición la que más se aproxima, obviamente no va a ser mañana ni pasado mañana, pero sí en, en unos años. <coughs> es es cambiarse de trabajar con electrones a trabajar con fotones o sea hacia el campo de la luz y digamos que me gusta la, y entiendo entiendo la par, cómo interaccionan los materiales estoy tratando de entenderlo que no eh, no es tan no es, no, no, digamos que no es, no hay tanto sentido común ahí como en las otras como en, la, en las otras sí, en, en, por ejemplo en el electromagnetismo hay cierto sentido común se entiende algunas cosas pero ya en el mundo de la fotónica, el mundo de lo pequeño, de lo que se viene para telecomunicaciones, digamos que no es tan común. Hay cosas que no son así, que se entienden por el mero sentido. Hay que ir más allá. Entonces, digamos que esa es la parte que, que, que me interesa. O sea, no, no que igual me interesa toda la carrera, pero sí estoy bastante encarretado con eso, con los materiales y cómo se, se, inter, cómo se relacionan con la, en este caso con la luz, no con la electricidad, con, sino con la luz
2: es José alfonso ortega aldana un personaje como pocos cantautor es profesor y es estudiante de ingeniería de telecomunicaciones en la facultad de ingeniería de la universidad de antioquia que comparte además su actividad como docente de grado segundo y tercero en una institución educativa rural una historia fascinante y una muy buena conversación josé alfonso muchas gracias
0: eh, bueno, no, muchas gracias a ustedes por, por abrir este espacio, por, no, gracias a ustedes, agradecido por, este, por esta oportunidad, por este espacio.
1: Así es, José Alfonso, y nuestros micrófonos quedan abiertos para seguir contando todos tus logros desde la música, desde la docencia y lógicamente desde la academia. A todos nuestros oyentes y nuestros seguidores, muchas gracias por estar con nosotros en una edición más de Ingeniemos Radio. Nos esperamos la próxima semana con nuevas historias de los integrantes de la Facultad de Ingeniería de la UDA. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el mundo práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio.